0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster- som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education- som är musikbranschens digitala kunskapsarena- med utbildningar, kurser och coachning- för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Björn Barnekov och Jonas Finqvist- från Bad Taste Empire. Det är hela 30 år sedan de drog igång- och –som de själva beskriver det, har i princip gjort allt man kan göra inom musikbranschen. Från att driva skivbutik till skivbolag, förlag, live, turner merch, management och mycket, mycket mer. Vi pratar om allt från att ta sig igenom kriser, att våga välja bort för att fokusera på en sak– –till att starta och driva bolag både i Sverige och i USA. Vi får höra många lärdomar som de tar med sig från åren som de har drivit bolaget till mer konkret. Hur de jobbar med management och artister som Timbaktou, Peg Pahnevik, Simons Perti och många fler. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång! Välkomna till Musikfärdspodden Björn och Jonas från Bad Taste Empire. Tackar. Tack så jättemycket. Är det Bad Taste Empire- eller är det records, eller publishing, eller management. Vi pratade om det precis innan. Mm,
1: alltså det är vi... väl
2: Empire är väl samlingsnamnet egentligen. Ja
1: yeah. exakt. Så att vi, vi samlade en gång i tiden när vi var väldigt mycket mer. När vi var skivbolag, bokningsbolag och så vidare så hade vi, och festivalranskär så hade vi flera olika bolag. Det första, och juridiskt sett så heter vi fortfarande Bad Taste Records i Inget Sverige. Bra. Det amerikanska bolaget heter Bad Taste Empire. Um, men på den tiden så hade vi ju Skivbolaget var Batiste Records uh, När vi arrangerade spelningen så var vi Batiste Events, uh, managementdelen Hette OBA Management Feeble Music var synk, Så då hade vi <laughs> rätt mycket <laughs> olika bolagsnamn Men Empire kändes Passande, bara samla allt Ja, exakt, ja, nästan som en koncern
2: Ja, mm. men alltså det, och det, det är som en ibland så kan det låta lite fjantigt såhär, att man liksom så Bad Empire och men det, det, det kom ju av att vi hade massa olika namn för de olika Bad Records var ju extremt förknippat till just så, alltså vi kom ju ur liksom punkedan på 90-talet och skatepunk, så att när vi liksom, kom in i 2000-talet så började folk fortfarande säga aha okej okay, men det är så skatepunk, mm. även om vi hade för länge sedan övergett det liksom, att börja jobba med liksom, allt från liksom, svenska akademin, Loop Troop eh, Läste det så april som var liksom indie rock. Så var det fortfarande så här: Skatepunk. Så att när vi då skulle göra, bland annat, ge oss in lite förlagets synk. Så bara, men då tar vi något annat för att inte liksom få den stämplar. För att vi vill inte heller att folk som approach oss eller skär bort oss för att vi bara ja, men då dem av bara Skatepunk. Mm-hmm. Uh, och det var väl samma i liksom, i, i liksom managementdelen av ah. att liksom bara så här, Liksom lite såhär, vi är inte bara skatepunk. Eller de, liksom vi och de närmaste visste det så var det det som folk tänkte. Ja. Sen, jag vet inte när det var, var det sex år sedan, fem år sedan. Något sånt. Det kändes som att det hade gått tillräckligt lång tid. Vi hade gjort tillräckligt mycket andra saker för att folk inte skulle associera oss med liksom, liksom bara skatepunk. Uh, så då var vi så ah, men fan då bara tar vi bort alla namn, samlar allt under samma tak och sen liksom Uh, för det var ju också lite olika företag, Battis Empire, Battis Records och så vidare. Men då bara kände vi att vi bara körde allting samma. Vi satt ju ändå liksom tillsammans. Ja. så att uh, det fanns ingen fysisk liksom, uppdelning. Nej så, så därav så bara, okej, okay, men vad samlar allting? Ja, men Empire, det blev lite så här.
1: Plus då att det kändes som att oavsett hur många namn vi skapade så kallar alla oss bad Ja, det var ju så också. Ja, exakt. Man träffar någon och bara, ja ah, men Safi men bla Ja, men det är de i bad
0: taste. okej. Okay.
2: Ja. Så då bara,
0: okay, men då är det ju ingen mening. <laughs> <laughs> så så i, i början fanns det en tanke kring strukturen och sådär att, att, att men, ja, vi ska grena ut och ha liksom, ett namn per, ja. per verksamhet eller vad man kan säga också. Ja. Men det blev för krångligt ja.
1: Ja.
2: Men sen blev det ju också Tyvärr, eller såhär, Men det blev att när vi satt och jobbade synk De som vi jobbade synk med, speciellt i USA Hade ju ingen koll egentligen Att vi var Bad Taste Records De kände till oss som Fib Music som det hette. Så ja. Då blev det ju snarare om att ni sen bytte tillbaka så fick man liksom säga, Nej men det är vi, det är samma människor Det är bara det att vi har liksom bytt namn
0: ja. så att, um... Är det krångligt, ni nämnde det Med bolagsstruktur att Amerikanska bolaget heter det Svenska bolaget heter det är, kr- är krångligt för dig själva att...
1: Uh... Ja, nu, är det ju, nu är det ju enkelt på så sätt att uh, juridiskt heter vi fortfarande Battist Records här då. Och sen säger heter vi Baptist Empire i USA. Men i och med att vi använder Empire här också så blir det ju bara att det är Battist Empire vi heter. Och så det. finns det då bara ett annat juridiskt namn i Sverige. Ja. Så att nu känns allting väldigt, väldigt tydligt. Och, 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 och liksom bakgrunden, jag tänker jag så här... Hur,
0: hur företaget eh, rent liksom skattemässigt och sådana saker. Alltså, är, är det krångligt när man jobbar svenskt bolag och internationellt bolag?
1: Mm, det kan vara. Uh, vi har ju haft kontor i uh, Berlin och Madrid också till exempel. Inom EU är det inte så komplicerat och det var också mer så här independent contractors det var liksom inte folk som var anställda på det sättet utan och fakturerar en gång i och man startade ett kontor men uh, allting man försöker göra i USA är extremt komplicerat på ett eller annat sätt ja. uh, så våra, våra deklarationer, alltså våra tax returns både om det är mina privata eller företagets de är ju ungefär 100 sidor och, och, och men, vi har inte så mycket business där, eller det är liksom så här. Det så det är väldigt ett ja, simpel business i USA,
2: men det är ändå världens längsta deklaration. Mm. Ja. Och det var ju också så här, när vi skulle starta bolaget så fanns det också, jag vet inte hur, många olika bolagsstrukturer ja. man kunde göra. Bara det, att sätta sig in i baken, okay, men vilken är den vettigaste och den bästa för oss? Ja. Mm. Hur kom det, det fram till det till skit lång tid. Vi, hade ju, vi hade ju juridisk hjälp då, ja. som ja. också bara förklarade och la upp allting till oss, liksom bara detta är fördelen med detta detta är fördelen med det här. Ja, mm. um.
0: Men jag tänker vi ska backa lite nu då. Mm. Uh, vi har uh, pratat lite om, om, om nu tid men, men uh, ni firade ju precis 30 år som, mm. som uh, aktivt bolag. Kan man kalla det för det?
1: Mm. Absolut. Det tycker jag. Även mm. om det kanske var lite mer hobbyverksamhet de första, <clears throat> de första året eller två åren kanske mm. så uh, så absolut, mm. högsta aktuell eller högsta eller ja, väldigt aktiva i alla fall får man väl ändå säga att vi har varit under alla 30 år. Ja, det
0: är ju fantastiskt att, att, att äh, ha liksom både stått ut mm. hållit ut äh, mm. tagit er igenom vissa kriser, musikbranschkriser framförallt äh, eftersom ni startade på 90-talet och varit med hela liksom, download-eran och sen mm. över till streaming och Ja, men fortsatt på något sätt. Det, finns ju, det måste ju finnas någon slags drivkraft i det. Um, och sen så beskriver ni att, att ni provat i princip alla olika saker man kan göra inom musikbranschen. Och det fick vi ett litet hum om här också när ni beskrev de olika, uh, olika företagen och varumärkena. Det är allt från utgivning till förlag, till management, till live, arrangemang, uh, skivbutik... Skibitik också. också, postorder yep. Postorder, <laughs> finns det sånt jag har missat?
1: Oja oh yeah. uh, <laughs> <laughs> Jonas har ju spelat i band vi har ju båda varit turnéledare ja. så vi har täckt in den, den aspekten Vi har också sånt merch officiellt uh, hyltspreds- festivaler. Ja. Uh, både i Sverige och i USA uh, så att är, vi har täckt in ganska mycket Jag täckt, Allt <laughs> egentligen man kan göra då Uh, I, I princip. I
2: princip, jag ja. tror det. Ja. Vi, vi pratar precis om det. Nu har vi ju en artist som är med i, i Melodifestivalen. Och det är faktiskt första gången uh, som vi har det. Och jag sa det, vi ska skojar om det. För att vi, har, vi har faktiskt teamat upp med Moroner med, med där. Och det var också en av anledningarna. För att det är liksom så här, i allt det här du precis beskrev så har vi gjort saker. I varje fall liksom, doppat tårna överallt. Men Melodifestivalen är bara ett stort svart hål. Mm. Såhär, ingen koll, ingen liksom... <laughs> så att det är det. Nu är vi där också. Så, ah, <laughs> så du blir liksom nästa
0: utmaning på något ja, sätt.
2: Ja, men det blir lite så. är Det så att det är väldigt nytt. Mm. Uh, det är ju en helt egen värld. Det är som liksom en helt egen värld. Mm. Mm. Nästan. Mm. Uh, eller, jag skulle säga att det var nog kanske mer så innan. Nu har det blivit väldigt mycket liksom så här. Det är ju väldigt mycket mer uppblandat. Uh, men... Uh, men det var väl liksom det sista jag kunde komma på som Det här har vi aldrig gjort. Nej.
1: Men jag, jag känner att det är ju... Och det går ju tillbaka till <hör> lite av det du pratade om. Just vad som inspirerar och vad som gör att man orkar efter 30 år. Mm. Men det dyker ju upp även om vi någonstans har varit inne i nästan alla områden så dyker det ju upp saker som de Melodifestivalen här till exempel. Men det var ju också när du började jobba med Kalle eller Anansi det var ju den första managementklient som, som började göra skadespeleri på en ganska hög nivå. I Snabba Cash var det ju mm. framförallt, men även flera filmer och sådär. Uh, nu kommer ju, vi, kom, vi har inte annonserat att detta har fyllt ut än, men det kommer också. med Jason kommer att göra en rätt så stor skadespelarroll snart. Uh, Peg Parnvik har börjat titta så här sakta men säkert på att börja göra mer skadespeleri. Vi har haft flera, flera artister som har skrivit böcker i uh, Sverige, men också fått utgivningar i Norge, USA- det var också helt nytt för oss när vi började på det. Uh, nu ska vi sätta upp uh, Jason's föreställning och drop Midnight. Uh, vi ska ha en USA-serie av den, vilket också är någonting vi aldrig har gjort. Vi har knappt jobbat inom den. Vi har aldrig jobbat i den världen innan, innan Jason satte ihop sin föreställning. Och nu tittar vi på fler sådana projekt. Så, att, så att det är ju någonstans det fina med management att vi antingen följer ditt artisten tar oss vill den skriva en bok, vill man skadespela vill man göra någonting helt annat så, så är vi ju med på den resan eller såklart så kommer vi med någonting till bordet baserat på vad vi känner att nästa naturliga steg skulle vara och det kan vara utvecklat tv-koncept eller vad som helst men det gör ju det spännande och det gör ju att, att ingen dag är den samma och inget arbete med en specifik artist heller är det samma för att äh, det förändras precis som det gör för alla andra människor bara att artister med 20 och artister med 40 varierar ganska mycket om man ser på scenen och man väl strukturerar tillvaron. Så att, uh, det tar ju lite olika, lite olika vägar vilket är det absolut mest spännande med management att, uh, att man kan skada sig i en karriär efter, efter intresse och, uh, och efter den, den artistens styrkor.
0: Ja, men det var lite dit jag ville komma med från början där. Just att ni har gjort så pass mycket. Och, och pratar man om management så, så handlar det om alla olika bitarna i en karriär um, Och att, att ha förståelse för allt, det är en sak. Men att ha gjort det, det är ju faktiskt en annan sak. Uh, och att ha gjort det måste ju slå lite högre både hos sig själv. Och att känna att så här, men jag vet vad ett, ett skivbolag gör, för jag har gjort det själv mm. jag vet vad en bokare söker jag vet vad Synka är alltså, för jag har varit där i det på något sätt um, men om går att sammanfatta utifrån era erfarenhet, vad är de viktigaste beståndsdelarna i ett management, enligt er alltså att, att kunna och genomföra för en artist jag, jag förstår att alla artister är såklart olika och och behöver olika hjälp beroende på vart man är i karriär. Men finns det några så här beståndsdelar som ni tar med från de här eh, tidigare åren? Oj, alltså, du är
2: här jag, i stort fall
1: inte. Ja,
2: jag tror att det är mycket, alltså det du säger är att alltså, alla tister är så himla olika. Alltså, alla tister har så jäkla olika behov. Men en sak jag tror som, alltså, så här, för det första, alltså, management. Det, jag skulle säga så här, för att göra det bra så måste du ha en bra insikt i liksom branschen. Alltså du måste ha en insikt i vad de olika delarna är, annars måste du ta in hjälp. Alltså om du, du kan vara skit, jag säger, superskillad på liksom bokning eller superskillad på sociala medier. Men du måste ha koll på de andra bitarna också för att se hur det hänger ihop. Men alltså en grej som är genomgående är liksom struktur. Alltså ja.
1: bara, Fast jag tänkte på också
2: ja, alltså det, det är, är, är något som många missar Men liksom, Ha en, en ordentlig struktur Och sett den tidigt liksom, För artisterna, för ditt eget arbete Och liksom hur, hur Till alla delar av den För att det är utav liksom en bristande struktur Alla de här sakerna kommer upp Som att ah, jag har blivit lurad av den och den Managen eller vi har blivit lurad av Skivbolaget Nej så här, bara, Nä. Alltså, du har inte läst ditt avtal, eller du har, inte, du har inte förstått vad det här innebär, eller så har du missat saker som v- vad det faktiskt kostar att göra det här. Liksom. Det, och har du då en struktur och bara kan liksom enkelt visa om, du, om det nu är en sån sak som kostnader, och bara säga: Men här är allting, här är alla kostnaderna, här är allting och allting. Då, då, blir, liksom, då får inte folk en känsla av att de är lurade, eller att någonting är snett. Eh, likadant med avtal men det är också så här alltså struktur för vissa av våra artister är ju det som liksom liksom har så här, räddat dem alltså så här, bara göra bara, mm. bara lägga upp deras dagar strukturera deras dagar och veckor liksom folk som är så sönderstressade och mår skit dåligt. och ofta kommer ju det av liksom att det är så här, inte alltid att det är för mycket att göra men att det blir för rörigt och då känns det som att det hela tiden är tusen saker som måste göras. Ehm mm. uh, så, så det är liksom det skulle jag säga är liksom det främsta. Mm. Mm. Jag, håller en
1: jag håller helt med för det är liksom någonstans så vill man ju att artisten i fråga eller producenten och writern äh, ska kunna fokusera på, äh, på det den är bra på och kunna inspireras och kunna så här, yteslutande jobba med det kreativa. Så att det blir ju vårt första steg. Sätta den strukturen, ta över de dialogerna för att artisten ska få Lugn i det. Uh, och det är ju vi pratade kort om Simon Sepätti tidigare, och det var ju en av de första samtalen med honom. Bara så här, var ju att bara så sätta sig in i hur arbetsstrukturen ser ut och hans behov. Och nu har vi haft flera sådana möten där vi har så här. Men så här kommunicerar vi, här tar vi Här tar vi mötena. De här dokumenten jobbar vi med. Och man är, ju bara, man är ju sett lugnet i honom att bara så här. Och att han nästan tyckte det var jobbigt att att ta in oss i vissa dialoger bara som jag vet inte att ni ska behöva dela med detta här som är en gammal grej som bara har kvar och vi försöker då förklara att men, det är exakt det vi gör. Vi tar allting som är jobbigt som är admin så att du slipper behöva tänka på det. Och sen när vi har kommit till ett ställe där vi känner att så här vill vi läsa det. Så pratar vi om det, via det i bakgrunden, vi tar ett beslut och sen behöver du inte tänka mer på det. Och sen så tar vi det vidare för att du ska kunna fokusera på att på att jobba, på att göra de grejerna som faktiskt driver din karriär framåt och ingenting annat. Så att det blir ju en, en, en väldigt, väldigt viktig del. Och sen då även hitta, säga, hitta kommunikationen runt detta så att den är tydlig. För att en grej som så många artister inte heller förstår är ju att, menar, var, eller förstår jag ska inte säga det kan vara fel, men inte nödvändigtvis tänker på alltid, är ju att var tid är begränsad och om vi måste fråga tio gånger för att få svar på någonting så är det tid som tas från att faktiskt proaktivt gå ut och jobba för den artisten och det skapar frustration hos oss, det skapar frustration hos alla partner så att är det ett stort skivbolag till exempel som väntar på ett svar och och det kan vara flera skivbolag inblandade och flera kontor inblandade så det finns en kedja av kommunikation. Är ett enkelt, enkelt svar liksom gör att vi kan inte lämna det men vi måste fortfarande ha en dialog med skivbolaget som i sin tur måste ha en dialog med ett annat kontor. Och helt plötsligt är det så här 12 pers inblandade för att få ett svar som vi inte får. Och det blir liksom det kan gå så många timmar för så många personer bara baserat på ett uteblivit svar från en artist. Och det är liksom den, den insikten är så viktig för att vi ska kunna utföra ett jobb så måste strukturen finnas. Kommunikationen måste fungera. Gör den det och vi verkligen kan sitta, vi kan definiera en plan tillsammans och vara helt överens om att okej, okay, men detta här är vad vi vill uppnå kortsiktigt, detta här är just nu, vad vi känner långsiktigt. Det kan förändras till imorgon och det är inga konstigheter men dialogen måste finnas, strukturen måste sitta för att då kan alla vi göra ett optimalt jobb. Um, och också det här att aldrig vara rädd för att komma med någonting till oss. Att vi ska vara en så nära partner. Och det är ju, det var svårt för Simon som vi precis pratade om i början att kunna lägga över grejer för att han nästan hade dåligt samvete för att låta oss dela med saker som som han känner borde vara löst innan han kom till oss. Och det var samma Timbuktu i början, bara så här att jag måste, jag måste bara förstå att jag kan lämna de här grejerna till er. Och jag bara säger nej men bara så här, lämna allting till oss i början. Även om det är en jättenära vän som ringer dig. Låt oss ta det, bara så att du kommer in i det. Och sen som du vill driva vissa delar vissa dialoger, noll problem såklart. Allting i slutändan är ju artistens beslut. Vi ska bara finnas där för att underlätta och, och guida. till, och, och sen så teorin som det är med, med Jason nu. Så är det ju de flesta sammanhang. Väldigt lätt att se vad han vill och inte vill eller kan och inte kan göra. Så att där man i början då med en artist tar vidare 100% av förfrågningarna. Så för Jason nu så kanske vi tar vidare 10% för att vi vet exakt vad han kommer känna i en viss förfrågan. Eller vad hans kalender tillåter. Och då blir det ju mycket enklare att styra och föreslå och guida men... Men egentligen så är det det vi är här för. Hjälpa till att strukturera. är Såklart komma med en massa möjligheter till bordet men egentligen är det verkligen bara för att underlätta att kunna lyfta karriären på så många sätt vi kan genom att ta hand om allting artisten inte själv behöver dela med.
2: Det kom ju också fram efter ett tag när vi jobbade. Bara så det är så här, vi, vi måste också titta på alltså det också för oss som företag. Ja, att vi bara så här tog liksom bollen på uppstuts i många fall. Bara, okay, men nu gör vi detta här. Då lägger vi allt för oss. Nu fick vi den här möjligheten, Nu gör vi det. Istället för att säga, vänta nu, vad vill vi göra? Vad vill vi liksom, vad vill vi med vårt företag? Vad vill vi göra? Och vi, det, det tog ju rätt många år innan vi kom till den insikten. Och en av de mm. stora där var ju det har väl varit några sådana genomslag genom tiden, liksom, hur ska vi göra eller vad gör vi nu, men det var ju ändå för ett par år sedan bak sig Men om vi bara slänger alla kort på bordet eller bara så här, nu bara gör vi en klinslighet vad vill jag och Björn göra hur vill mm. vi jobba liksom, Exakt. hur trivs vi bäst vad vill vi jobba med mm. liksom, Vad vill vi jobba alltså det, det var liksom så här. jag tror att det var, vad var det. tre år sedan, två år sedan där vi hade en sån, bara så här, Uh, upp uppåt i öknen så uppåt i öknen, öknen, öknen är ofta <laughs> i öknen oftast Goats. Precis i, uh. i uh, utanför Leh och bara i ett hus faktiskt mitt ute i öknen. Eh uh, ett märkligt hus också. Men, uh, men där vi bara satt oss ner och bara, bara jag och Björn i tre dagar och bara så här vad vill vi liksom. mm. Vad vill vi med företaget? Vad vill vi med liksom, vad vill vi med vårt arbetsliv i stort
1: eller vårt liv
2: i stort. Yeah. Ja, <laughs> men det, det också för att det är så det är så sammanknutet på något sätt mm. jobbet och livet där vi liksom lite så definierade hur vill vi jobba mm. och sen så liksom vi så kom vi tillbaka och så började vi implementera de förändringarna mm. för liksom så här, utifrån vad vi, hur vi ser på det, hur vi vill jobba, hur, liksom, vad passar oss i liksom, uh, vad vi är i livet och utifrån det tar
0: beslut om exakt. Alltså, vilka artister man vill jobba med, på vilket ja. sätt var, exakt. när, hur och sådana saker exakt så mm. ja.
1: för det går liksom inte att göra när man är när man är, alltså lite som du beskrev också, när man är lite så i panikmod hela tiden. Man bara delar med, med så här konflikter eller problem som dyker upp, och sen så knappt hinner tänka en tanke förrän man ska lägga sig sova några timmar och sen tillbaka in i det. Mm. Det är bara så här vi måste ta ett steg tillbaka vi måste få perspektiv. Och det gäller precis, precis exakt det grejen du är inne på att när vi fattar att vi måste tänka sig oss som företag och inte bara för våra artister, vilket är en självklar grej, men för oss var det bara så. <laughs> ja, men man bara det körde man. på alltså, det har <laughs> man ju
2: gjort liksom, och det har vi gjort ända sedan liksom 90-talet man bara körde på och så har det kommit grejer så hände det grejer mm. och så. Men, men man, man, man liksom tog aldrig ett steg tillbaka Baka, men hur, liksom, hur vill vi jobba framåt mm. det tror jag, jag handlar till? om att man också så här, det handlar ju såklart om att man blir äldre och att man liksom, mm. bara känner att så. Här, jag vet inte vad kom ni fram till i akten där som var viktigt då? Ja, men det, det, det var en, en grej var ju lite som du var inne på. Så här, vilka artister vill man jobba med? Vilka, mm. artister vill liksom, vilka artister vill jag jobba med? Vilken typ av artist vill jag jobba med? Mm. Där man alla, är ju, alla är ju olika. Alltså vi har ju vissa kollegor liksom, som jobbar eller så här eh, som, som älskar att vara med och vara ute och liksom så här du vet, var med artisten? Det blir liksom sena kvällar det är mycket showcaser, det är mycket som händer liksom nonstop där jag kanske är liksom så här jag är med en sån, jag gillar ju 95 på kontoret. Och då är det så här, vilken typ av människor vilken typ av artister borde jag liksom söka med det? Vilka, vilka borde jag jobba med då? Istället för att bara, ja ah, det här shit, det här verkar kul och sen så får man liksom hänga med och så tänker man inte från ett eget perspektiv. Plus och, då
1: att vi också utöver då att det speglar vilka artister man vill jobba med så även så här den interna strukturen där vi nu är Innan var det väldigt mycket solo race, liksom att Om jag jobbade med Jason så gjorde jag allting med honom- och sen i bästa fall uppdaterade övriga. Nu jobbar vi mycket, mycket mer som en unit- där vi utnyttjar alla styrkor. Där Benjamin till exempel- som sitter som vår creative director- inte går via med Jonas och José- som är huvudansvariga managers- för att kommunicera med artist- utan han har en direktdelag med artist- om allting kreativt. För att så här, få bort oss från dem- Delagarna till viss del. Vi vill veta så på ett ungefär vad de, vad de sysslar med såklart för att ha helhetsbilden men då kan vi använda våra styrkor för att, för att äh, alltså utnyttja vår tid på det vi är bäst på. Äh, men också att i alla projekt i princip och alla tister vi jobbar med, att man är två som är huvudansvariga äh, för att då blir det så mycket enklare att om någon är på resande fot så finns det en person som faktiskt har en helhetsbild Eller att man faktiskt kan ta semester en sommar. Man vet att det är någon som som är ansvarig som har en helhetsbild i det fallet också. Det underlättar något enormt. Att kunna bolla idéer med någon som förstår. Både för mig, för artisten. Alltså det var bara så många många enkla beslut som för mig har gjort livet så sjukt mycket enklare. Både så här rent mentalt att kunna ha samtal internt med någon som är insatt att det finns flera nu inom kontoret som som tar dialog om områden som de kan mycket bättre äh, där jag inte behöver sitta på alla de möten utan kan få en uppdatering ett par gånger i veckan. Bara sådana enkla medel har gjort arbetet så sjukt mycket mer harmoniskt och så mycket mycket mer effektivt. Så att det var ju så här, det var ju några av sakerna men jag tror att bara att som kom från den här ökenresan då var ju Dels hur vi jobbar med artister, dels hur vi jobbar internt. Men också så här för att efter alla de här åren, och det har vi i och sig gjort. Men det blev så mycket tydligare när vi satt oss och gjorde det. Alltså mer eller mindre, det var ju mer billigt att vi la ett blankt papper. Men lite så här att vi måste tänka bort allt. Om vi börjar med det och med, liksom, vad vill vi i livet? Vad vill vi vara? Liksom? Vad är det som betyder någonting för oss? Och hur ser vi det så här på sikt? Låt oss börja där och sen så i steg två ta det till företaget. Steg tre till artisterna för att, ja men så här, precis som när vi pratar om artister, med artisterna är bra och är inspirerade så kommer de leverera, äh, leverera så bra de någonsin kan kreativt och konstnärligt och så vill ju vi också känna. Om vi mår så bra som möjligt i livet så kommer vi leverera på bästa möjliga sätt för artisterna. Och därför känner vi att det är där vi måste börja. Efter alla de här aven bara så här och sen så, så efter det så visst det har ju tagit lång tid att implementera vissa grejer och det är också någonting som aldrig kommer slita. Vi måste hela tiden ha det här perspektivet, fortsätta den här dialogen för att hela tiden känna att vi är på ett bra ställe och faktiskt kan leverera på från vår bästa möjliga förmåga för artisterna. Men jag tror att,
2: jag tror att det, det stora också som kom ut av det var just det att vi, vi kan liksom nu så här kritiskt titta på sådana saker äh. eller så här borde vi göra detta? Liksom, orkar vi med detta? Alltså, mm. det, och de frågorna var aldrig liksom, det ställdes aldrig innan. Man bara körde och bara, klart vi måste göra detta. Mm. Utan så här du vet, kan vi, kan vi ta på oss en artist till som, på den här storleken? Eller kan vi göra det? Liksom, orkar vi det? Mm. Och där vi också så här, där liksom mer och jag tror att det liksom inte är några konstigheter bara nej alltså inte nu eller det går inte liksom. alltså så att man kunde det var så naturligt att man bara sa detta funkar inte eller detta måste vi förändra alltså ja. jag tror att det har blivit mycket mer öppet och det är mycket mer öppet inom hela vårt företag också alltså mm. så det är inte bara vi utan det är så här, vi försöker liksom så få folk att bara så verkligen säga och bara lyfta
0: saker som de tycker är liksom så här, detta går inte eller detta är jobbigt eller så ehm Tror ni att ni hade kom, kunnat eh, komma till de insikterna för 15 år sedan, 20 år sedan? Eller är det erfarenheten alltså, som har på något sätt lett upp till att eh, vå, alltså våga ta ett sånt beslut också? Så här, okay, nu jag säga, att nu från Nadel, vad är viktigt för oss. Jag tror inte vi hade. Dels hade man ju inte vågat, eller så här.
2: Man var så jävla peppad på att det hände saker. Man var så jävla i det ja.
1: mm.
2: för liksom 15 år sedan att man hade inte. Jag tror inte man hade stannat upp på det sättet. Sen tror jag inte heller man hade vågat ifrågasätta allting för att det bara Nej. rullade på och bara... Du vet, bara stanna allting och säga borde vi verkligen göra det här? Mm. Liksom. Är detta mm. kul? Eller kul var det nu <laughs> Kul var det ju. Men, ja. men liksom så här, men jag tror... Alltså vi hade ju någon sån punkt. Jag vet, vi, vi sa din i en annan intervju som vi hade men, du, du hade liksom, ja, men det var ju när jag tror det var väl liksom, Vi hade så sjukt mycket skulder och var väl konkursmässiga som bäst, till och med. Mm. <laughs> uh, där, vi, där vi liksom så här, och det kan man ju skämta om, men där vi liksom man skakade tornen för tionde gången, för att vi kunde inte ens köpa några torn och skrivaren. Där man hade fortfarande var väldigt mycket papper. Ja. Uh, där vi också var ute så här, ute, finns i Skåne eller i liksom utanför Lund, ett sånt stenbrott, man kan simma omkring uh, som en sjö. Uh, där vi bara åkte ut och bara, fan ska vi göra? Liksom. Uh, då stannade vi upp lite, och bara och antingen lägger vi bara ner mm. Och så får vi bara slicka våra sår och så får vi bara försöka komma ur liksom, det här, liksom, med allt vad det innebär, liksom, konkurs eller vad, var vi nu hade hamnat. Eller så får vi bara dubbla in och så får vi bara köra ännu hårdare. Uh, och det var väl en av de första och kanske enda gångerna genom hela eller vi har haft lite så. Här, det har funnits sådana. Det har funnits några men det var en av de första som jag upplevde var så här där man stod och verkligen vägde bara, mm. Mm. Liksom, och faktiskt tänkte efter.
1: Det var en grej som jag ville lägga till också som yeah. jag tänkte på just när du frågade om det här med ja men vad, vad det betyder att vi har gjort så mycket saker förut och vad som är viktigt med management. Och som sagt, struktur och kommunikation och organisation tror jag är det absolut viktigaste. Men sen är det ju, det är ju otroligt och det är ju en, en jättestor fördel för oss att, att ja men de har funnits så här länge gjort alla de här bitarna att kunna säga att. Ja men, den vänjen i Paris är kanske inte optimal vi ska göra en photoshoot för att det är väldigt lågt i tak och det är detta och detta eller att så här um, bara så vi skulle verkligen behöva få in ett band på Hurricane och Southside som är de största festivalerna i Tyskland och, och vad heter det uh, vi, har en, vi har en otrolig agent som jobbar på det och det är liksom så här, det, det är fantastiskt men då kan vi också lyfta telefonen för att Uh, Stefan då på Scorpio som är deras co-CEO globalt uh, och deras huvudansvarig för alla deras festivaler är en vän till oss sedan tio år innan han ens började jobba på Scorpio. Så vi kan ta det kallet och bara så här, Stefan bara så här, detta här är liksom allt som sker just nu för artisten, vi har jobbat tillsammans alla de här åren på att bygga detta här är liksom så här sättet vi tänker i tyskland liksom. och det är ju klart samtal som vår agent har också men för att det finns en vänskapsrelation och en tillit så kan man ta det samtalet och, och faktiskt föra den dialogen för artistens talan det innebär aldrig att vi vill exkludera en agent för att de gör ett, de gör ett otroligt jobb som vi aldrig hade kunnat eller hunnit göra men man kan ta det nyckelsamtalet med den music supervisor med den arrangskärren, med den personen. Man kan gå till en, en, en corporate partner och presentera ett koncept. Sen är det fortfarande så här för vår agent eller så här bokare som, som gör dealen. Men vi kan sätta ett koncept i huvudet på den personen. Och det är så vi vill jobba, det är så vi vill Kreativt jobba med våra artister för att ta saker till bordet eller kunna trycka igenom någonting som är väldigt viktigt i ett specifikt tillfälle i, i karriären. Det är ju Där det. Där betyder det jättemycket allting vi har gjort. Och, och det är ju också
2: så att man har ju genom alla år byggt ett förtroende, kapital, samarbetspartners. Att de vet så här, okej, okay, men om de kommer, liksom, om det är så att vi. Vi kommer till Röskill och bara, den här artisten kommer det hända mycket saker med. Ah. Liksom. Och Anders då, som, som var huvudbokare innan, liksom, han vi har känt honom så pass länge, vi har varit igenom så mycket mer än om, att han, om vi säger, alltså, då vet han så här, okej, okay, men jag litar på er. Mm. Än att man bara kommer direkt, bara den här artisten kommer bli den största någonsin och så kommer du så varje gång. Ah. Att, att liksom så här, det är det kapitalet som man har liksom byggt upp genom alla år. Jag, jag tänker inte stå och säga att alla... T- alltså, Folk runt oss vet. Mm.
0: Men det tar ju tid att bygga, som du sa. Det, tar ja. det går ju inte att bygga på och, tre år, fem nej, år alltså, det har tid.
2: Mm. Det, det är ju och det är ju det, liksom, det är ju en fördel, men det är ju också känns som att det är någonting som man har liksom, jobbat upp och förtjänat sig av på mm. något sätt. Mm. Uh,
0: Musikbranschen som ni har arbetat i 30 år har ju haft svängningar fram och tillbaka och upp och ner och hit och dit och det kommer ju också vara så framöver. Mm. Om vi begränsar det lite med liksom managementperspektivet och managementrollen och betydelsen av management idag och framförallt framåt utifrån vad ni kanske liksom ser musikbranschen tar sig någonstans Um, vi ser väl att ja, men artister kan göra väldigt mycket själva uh, och ni kommer ju därifrån också, alltså från första början, från 90-talet, liksom independent vågen mm. eller independent um, men det blir, tack vare teknikutveckling lättare och lättare och lättare att göra saker och ting själva vi ser fler och fler verktyg som man kan använda sig av allt från att samla in data för att ta beslut och målgruppsanalyser och hej-hå. vi ser AI utvecklas och, och Inte bara verktyg inom musikskapandet utan faktiskt verktyg inom beslutsfattande eller hjälpmedel för att kunna utveckla ett koncept eller vad som helst. Det kommer ju hända otroligt mycket framöver. Hur tror ni att managements roll kommer vara framöver? Hur bör man tänka? Hur kommer ni tänka och
1: manövrera i allt det här?
0: Alltså
1: min... Min känsla vad gäller management på är att den kommer vara helt oförändrad. <laughs> ja, men
2: i, i, jag skulle precis säga så här, i allt det du precis sa också och liksom lite så från vad vi kommer, i, alltså det vi pratar med struktur och sånt, så, så kommer det kommer liksom vara, det jobbet kommer vara oförändrat. Mm. Men sen att det handlar om kanske olika Typer av sätt att jobba med, alltså, alltså, outletsen, om man ska säga så, kanske blir olika för artisten. Mm. Uh, det kanske kommer att förändras. Absolut. Uh, liksom hur spelningar bokas, eller hur folk konsumerar musik, eller liksom så. Här. Men jag tror att vårt jobb liksom kommer ju vara ganska detsamma. Alltså, i att så underlätta, guida. Hjälpa mm. till att strukturera och facilitera möjligheter för artisten. Okay. Så liksom den kärnan i vår roll tror jag kommer vara ganska snarlig. Mm. För den, den är skit alltså så här, Det är ju liksom en, en stor del det när du jobbar med artister som management det är att du har en personlig relation med din, din klient. Att ni, alltså att man kan jobba tillsammans så att man förstår mm. varandra. och kommer att dröja rätt många år innan AI kommer att liksom ersätta den rollen. Så jag tror att så här, det kommer att vara ganska oförändrat. Alltså, mm. så att, sen kommer det vara massor massa olika saker som händer. Och massa olika, men det är ju bara att titta på sociala medier. Liksom. Ett tag var det bara Facebook som gällde, sen kom Instagram, men då var det bara det. Nu är det TikTok. Alltså, men rollen bakom det, alltså att lotsa och att liksom, facilitera mm. liksom, content eller vad det nu än är, är ju egentligen samma.
1: Ah. Och sen är det, ju, det finns ju väldigt mycket, det finns ju många artister som har, uh, som har den sidan också att man, uh, att man gillar och är bra på organisation och admin som i teorin kan göra allting men, uh, eller det mesta, det är, vi kan inte heller göra allting men det är därför vi bygger runt en, en grupp av folk som kan täcka in de flesta kunskapsområden. Men i slutändan så är ju tiden fortfarande begränsad. Så att när man kommer till en viss nivå, där man inte är verkligen på demo-demonivå, så är det helt omöjligt att försöka koordinera en turné optimalt samtidigt som man koordinerar en skivrelease och faktiskt ska vara den personen som är med på intervjuerna, är med på turnéerna. Det är så här, rent praktiskt är det helt omöjligt. Så att, så att det är i slutändan så att, att man, behöver, man behöver team runt sig och. Jag menar, när vi jobbade med Alan Walker var vi 15 pers mm. som jobbade bara med en artist. Och vi jobbade dygnet runt. Alltså det var så otroligt mycket jobb. Alltså vi fick så mycket in i väggen för att det var så mycket jobb med en artist. Och det är ju dit man, alltså vill man komma till en sån nivå och självklart så är det väldigt mycket jobb som en artist aldrig kommer att se och vi känner aldrig behov av att berätta exakt hur mycket som går in i en dialog för att utföra någonting som på papper ser väldigt enkelt ut. Men det är oftast väldigt mycket research som behöver göras eller samtal som behöver ha för att försäkra oss om att det är något artisten faktiskt borde göra och sen genomföra. Och lite som vi vinner på tidigare så um, så har ju management tagit oss på väldigt många, inom väldigt många områden som vi inte hade jobbat tidigare som skådespeleri, som, som boklanseringar och, uh, och det kommer fortsätta. Um, och få ta det tillbaka lite till när vi gick igenom alla de stora förändringarna i musikbranschen, när downloads kom in, och streaming kom in. Det som har varit fett för oss som ett litet bolag är att vi är bara sa okej, okay, shit, ett nytt, ett nytt ställe där vi kan få musiken. Vi har ett jättepositivt. Vi ja. bara sa okej, okay, men då kommer vi behöva förändra grymt. Där de större bolagen bara sa okej, okay, shit, hur delar vi med detta? Låt oss försöka stoppa, låt oss försöka stämma. Det är ju deras approach. Var och med så att ja men detta kommer hända oavsett. Låt oss bara jobba med det. För att vi ska göra avtal med Spotify ett halvår innan de lanserar det. Mm. Och nu är nu ett av väldigt få bolag i Sverige, indiebolag i Sverige som har ett direktavtal, som har ett direktavtal med Apple. Och det är för att vi är bara så, vi har väldigt positiva till förändringar och kommer alltid vara. För att det kommer det kommer ske större och större förändringar det kommer gå snabbare och snabbare. Försöker vi, om vi tänker att vi inte ska anpassa oss eller behöver anpassa oss. Ja, men är det ju så att Så att vi är ju bara så, okej okay, men låt oss testa detta. Grymt. Alltså så här, och så funkar det så funkar det inte och då gör vi nästa grej. Alltså, det, är, det är lite den approachen som vi måste ha som en, som en mindre spelare. Um, så det tror jag bara så har varit viktigt i vår inställning från dag ett någonstans.
0: Mycket inspirerande att höra tycker jag. Verkligen. Jag hoppas mm. att många kan bli inspirerade av det också. Stort, um, stort stor tack Björn och Jonas för ett trevligt samtal. Tack så
1: mycket. Ja, tack så jättemycket. Det var
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info at Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.